0: 《仙剑奇侠传》第55回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回讲到，李逍遥和林月如铁了心要进锁妖塔去。虽然蜀山派是有规定说蜀山弟子禁止进入锁妖塔，但是他们两个不是蜀山派的弟子，所以呢，蜀山派不可以用他们帮内的规定来限制这两个人，那就只剩下武力来阻拦了。可是守着禁地的那些小人物呢？从武力上讲，又根本拦不住李逍遥。于是，李逍遥和林月如两人就这样进入了锁妖塔。他们见到的第一个庞然大物呢，是镇玉明王。镇玉明王呢，不是蜀山派的人，他跟蜀山派其实没有什么直接的关系。在蜀山派开山立派之前，锁妖塔就已经存在了，是天神在这里造了一座塔。并且把抓来的妖怪关在里面。正域冥王的职责呢，就是防止妖怪逃脱。对于人进还是出，他根本就不限制。所以李逍遥和林月如进入了锁妖塔以后，虽然正域冥王也出来问了几个问题，但最终没有管他们。然后正域冥王就变成了一尊雕像一般，一动不动。见正域冥王没有反应，李逍遥拉着林月如说：“先进去再说。”也不管是否真的可以进入，李逍遥拉紧了林月如，一下子便闪身入塔，一路便奔。塔内一片黑暗，只见石头堆砌而成的两面硬墙以及一尺许宽的通路，除此以外什么也没有。两个人通行无阻，如入无人之境。李逍遥暗暗纳闷，本以为会有一场硬战，结果却轻易放行了。本以为塔内机关重重，结果只有一条路，虽然弯弯曲曲，却一直通到底。为何竟会与传说中不同？这反而让李逍遥更不安了。两个人不知道前面有什么危险，都放慢了脚步。这里无窗无门，完全像是封闭的通道，但是竟然发出一种朦胧的暗红色的光辉，隐约可以看见路面，但又看得不是很清楚。这些暗红色的光，竟然像是由四面八方的岩石透出来的一般。林月如突然说：“你看。”李逍遥回头一看，只见地面散落的一块一块破布，虽然已将近腐烂，但勉强辨识得出是蜀山弟子的青衣。旁边还弃置了一把布满了锈痕的剑。这会是谁的衣服和剑？林月如低声地问：“我想。”会不会是当年追杀那个姓江的孤儿的蜀山弟子留下来的？李逍遥说：“怎么可能只有衣服没有尸骨？”两个人心里都有这个疑问，都没有问出口来，无非是想到了最可怕的一点：这尸体会不会被妖怪吃了？两人往前走几步，甬道边又乱弃了几把断剑和锈剑，越往前走，弃剑就越多，但硬是不见半具尸骨。倒像是剑冢一般，就像是埋剑的坟一样。这般情景令李逍遥和林月如都渐渐毛骨悚然起来。林月如猛地指了步子，吸了一口气，一把拉住李逍遥，指着前面。李逍遥一惊，前面隐约有一道黑影，像是一个人端坐在墙边。李逍遥和林月如都不敢再前进，静立了一会儿，那个人并不动。李逍遥小心地跨出一步，他依然不动。李逍遥走上前，定神再看，原来那是一具枯骨。那副白骨靠着墙，端端正正地坐着，身上的衣衫虽然已经烂了七八成，隐约可以辨识得出与蜀山弟子所穿不同。李逍遥和林月如都十分好奇，在这个通道中，只见器件以及破衣。乍然见到这么一具枯骨，更显怪异。如果那些蜀山弟子都被吃了，为何这个人非但保住了全尸，还这么端端正正地坐着，倒像是寿终正寝一般？而再仔细看，这具尸骸上果然也有剑，奇的是剑身是穿过尸体钉在墙壁上的。林月如说：“这人是被剑刺穿了身体，死在这里的。”李逍遥点了点头，剑刃穿过空荡荡的肋骨，剑尖儿没入壁中至少有三四寸。被这样一剑穿心，非死不可。也因为他被钉在这里，所以看起来像是端端正正的坐着，而尸骸的一手还握着剑柄，像是想用最后的生命拔出剑，却徒劳无功。李逍遥总觉得哪里不对，说：“奇怪，这尸骸上的剑。”林月如也注意到了，这件没有生锈，剑身不但没有一点锈痕，还发出一层薄薄的蓝光，似乎极为锐利。在小说里面呢，那些名剑看起来好的剑呢，他们都是发的紫光、蓝光的。实际上我们知道，如果说一把剑经过反复的捶打、捶打这样的话。比如说一块铁，把它打成了片儿，然后把它折叠回来再打，然后再折叠回来再打。由于铁和钢具有延展性嘛，最后你这个键会是里面有一层一层的这样的呃铁和钢的层次性。这样子的话，在它的表面会发生光的衍射作用，所以我们看到这个剑面啊是有颜色的，是有光彩的。一般来说是偏紫和偏蓝的颜色。所以，好的剑的的确确是发出蓝光的。此人是谁？又为何被谁杀了，毙命于此？都让李逍遥和林月如摸不着头脑。李逍遥一时好奇，大着胆子又上前一步，端详了尸骨一会儿，瞪大了眼睛说：“月如，我知道他是谁了。”是谁？林月如忙问。李逍遥说：“他一定是那位姓江的孤儿。你”你你怎么知道？你瞧，他的肋骨上还有剑挫伤之痕。李逍遥指着骨头上明显的断痕，林月如看了也连连点头。李逍遥说：“这一定是当初他被师傅刺穿胸口的伤。他在魔女面前自己拔出了剑，被魔女带入塔中。后来不是说他没死吗？这一定是当时的伤痕。肋骨有这样明显的断过的痕迹，可见那一剑几乎要了他的性命。”想不到他竟然没死，后来又是谁打败了他，把他钉死在此地？林月如说：“我瞧这剑倒跟剑圣的剑很像，是吗？”李逍遥试着去拔剑，看看能否知道一点端倪。手才一伸，便听见一阵冷冷的女声，就是女人的声音，说：“别碰那剑。”那女声音调没有半点高低起伏，还带着一种无名的冷漠。有几分幽凄之意，就是感觉很凄惨的意思，让李逍遥和林月如都打了个冷战。前方隐约浮现一张苍白的脸庞，然后身体也出现了，手足渐渐的，整个人出现在他们面前。那少女其实是走出来的，可是不但没有脚步声，连身体也一丝不动，简直像飘出来的一般。白的没有半点血色的脸上，连嘴唇都白得几乎要透明，更衬托出一双黑黑的大眼睛，亮则亮矣，却像是两潭冰水。他纤细的身上，简朴的粗布衣裳，腰间却系着一条藏青底色的腰带，以红、黄、蓝、绿、朱色绣着繁复无比的图文。一见到那条腰带，李逍遥和林月如不由得都想起了林天南说过的那名妖女。她面无表情地走上来，转头看看地上的骸骨，线条优美的侧面，冰冷的像一尊雕像。你，你是？那女子木然地转过脸来说：“你们出去吧，这里不是凡人可以进来之地。”李逍遥说：“那你呢？你是人是妖？”女子说。我叫婉儿，婉儿。林月如指着地上一大堆器件，说：“那些用剑之人呢？怎么连尸骨都没有？”婉儿说：“他们被吃了。”林月如惊道：“被谁吃了？你吗？”婉儿说：“不是我。”他虽然都回答了，不过和没回答一样。而他说话时，口动脸不动，一点表情也没有，简直令人疑心他是不是一个发声音的人偶。李逍遥说：“你为何说这剑不能碰？”婉儿说：“碰了剑，他就会醒。你们走吧。”李逍遥说：“不碰剑也罢了，我们得进塔中救人。”婉儿姑娘，请问你知不知道有一位十五岁的少女被关在这个地方？婉儿只是摇头，也不回答，重复说：“你们走吧。”既然她不肯告知，两个人也不再逼问，便要一同往前走。她却挡在面前，分明,明是挡着李逍遥和林月如的路。婉儿说：“你们走吧。”婉儿姑娘，请让路，否则休怪我们无礼了。婉儿只是望着他们。李逍遥和林月如同时往前大步一踏。婉儿缓缓抬起手，掌尖像张开了一道无形的防线一般挡在面前。李逍遥和林月如无法往前挤上半步，都有些奇怪。李逍遥拔剑刺去，林月如也抽出软鞭往前虚劈，但是不管是鞭子还是剑，根本都挥砍不到任何东西，只是在虚空中挥舞。可是要往前走呢，又硬是有一道无形的墙挡着他们。这婉儿停停的立在面前，开口说：“你们走吧。”李逍遥哼的一声说：“你果然会妖法。”话未说完，便由袖中挥出九剑仙交给他的符咒，向婉儿直扑过去。那道黄符在半空中发出火光，噗的一声，火光整面扩散开，像一面火墙一般。接着又一闪不见了。李逍遥与林月如联袂往前奔去，果然便越过了那一道无形之墙，不能前进。婉儿说：“鞭声破空而来，直取李逍遥后背。”林月如轻叱一声，长鞭也反手挥出，喝道：“妖女还想拦路！”噼啪鞭声像一连串的暴力。林月如的长鞭和婉儿的腰带斗作两条长蛇，一会儿交缠，一会儿收缩上下。李逍遥见林月如应付得过，便只是握了剑在旁边看，不擅自出手，以免乱了他的鞭法。用软鞭做武器呢，旁边是不可以有自己的人的，因为软鞭很难控制的过来嘛，所以李逍遥也不上去给他添乱。两女手中的鞭索像一条黑龙与一条七彩斑斓的蟒蛇，游串咬斗，互有进退。只听啪啪两响，鞭索打在石壁上，打得石屑飞舞，可见力道极强。突然，不知自何处冒出一条人影，迅速地扑向李逍遥。人影手中寒光闪动，剑刃直取李逍遥咽喉。李逍遥不及多想，回剑隔去对方剑招。又听见风声呼呼，李逍遥这一世竟落了空，没有格挡到任何东西。李逍遥暗暗吃惊，没有料到黑暗中还有人埋伏，而对方出招极快，消失更快。李逍遥根本没有看出他从哪里冒出来，又是怎么不见的。忽然，他胸前一阵凉意，李逍遥低头一看，顿时惊出一身冷汗。他胸前的衣服竟然被利剑划出一条大缝。只要对方的剑再升华半寸，他就早已渡破长流了。李逍遥连忙一剑刺去，挑开林月如和婉儿的长鞭，一把推开林月如，挡在她面前。怎么？林月如问。李逍遥横剑护住要害，并更小心地留神周围，眼睛盯紧了婉儿，说：“有高手埋伏，小心别中了计。”高手？林月如这才看见李逍遥胸前衣服的大缝。吓得下,下半句话也忘了说，婉儿依然面无表情。他与林月如边战一场，林月如脸上早已汗珠点点，可是她还没有半点血色，连声音也还是冷淡如初。你们惊动了他，快离开吧！他谁？是不是你的妖怪伙伴？李逍遥放大了声音逼问。婉儿说：“再不走，他可要动手了。”明知对方实力高不可测，要李逍遥退却万不可能。李逍遥脑子一转，倒是想了一个万不得已的法子，虽说有点卑鄙，可是为了救出赵灵儿，也只好先别做君子了。李逍遥突然身动如箭，斜的窜出去。林月如和婉儿还没看清他要干什么，李逍遥又退回原位，一脸莫名其妙。林月如说：“你干什么？”李逍遥脸上有点茫然，并且结结巴巴地说：“我我……”立在他们面前的婉儿说：“哦，原来如此，你想抓我作为人质，带你进塔找人，这是没用的。”李逍遥大吃一惊，没有想到会被他识破。事实上，他刚才正是想了这个不怎么君子的计策。可是他才一出手，眼前像有黑光一闪，剑被一股无形的力量给格退了。逼得他又退了回去，见到计谋已露，是不能行的了。李逍遥说：“好吧，看来锁妖塔果然是龙潭虎穴。哎，才刚进来呢，就走不了了。月如，咱们回去吧。”月如惊道：“你说什么？”李逍遥说：“我们无法前进半步，还是先走，再做商业。可是，可是灵儿妹妹，李逍遥苦笑着说：“出去再想办法吧。”说着，便背转过身，往来路走去。林月如惊异归惊异，见他这么决定，也必有道理，只好跟上前。脚才一抬，李逍遥身形一闪就不见了。啊！林月如惊呼，背后紧接着却是婉儿的声音：“你身法好快！”林月如转回头，竟见到李逍遥像会法术似的，已经在婉儿的背后，已剑尖抵住他的后心了。李逍遥说：“现在你可以给我们带路进塔了吧？”婉儿摇了摇头说：“塔中妖怪都会吃人，你们还是别再进去了。”林月如说：“既然塔中妖怪都会吃人，为何没吃了你？如果你也是妖怪，为何你不吃我们，反而要劝我们出去？”也就是说，林月如在这里想了一个很难理解的逻辑问题：这个婉儿姑娘究竟是人还是妖？如果他是人，为什么不被里面的妖吃掉？如果他是妖，为什么不吃我们两个人？婉儿并未回答。李逍遥长剑往前一送，说：“姑娘，我们有非入塔不可的苦衷，请带路吧。”婉儿被逼得只好往前走了几步，又停了下来，说：“真的不能再前进了，前面便过了他的范围，他恐怕不能再护着你们了。”林月如问道：“他？你是说谁？”婉儿闭着口不作声。李逍遥只好放凶了声音说：“你别再多说了，带路。”婉儿迫不得已的又慢慢往前移了几步。李逍遥眼前倏的一阵气流窜过，这一阵攻击来得无声无息。李逍遥早有防备，把九剑仙给的灵符紧紧捏在指尖。等这一道剑气天面佛过，便同时头一侧闪，手中的灵符应声挥去，灵石顿时化作灰烬。啊！一声低沉的闷哼响起，李逍遥知道击中了屡次偷袭他的人，长剑一震，便往对方刺去。眼前那一道黑影快若鬼魅，挥剑相抵，电光石火之间，李逍遥连接了三四招。林月如瞪大了眼睛，只见与李逍遥对招的是一把凌空的剑，而持剑之人身影也渐渐浮现。他悬衣洒洒，身形飘逸，虽然和婉儿一样面无表情，而且头发须眉已经发白，但是他五官英俊端雅，竟是一个出城的美男子。却因为脸色太苍白，表面太冷漠。连带时的眼角眉梢,梢出现了几分邪气。李逍遥以九剑仙的灵符逼出了邪影，对方鬼影被逼现，手下再也不容情。两个人快剑斗快剑，越斗越快。李逍遥毕生未遇如此快剑，不知不觉使出了先锋云体术中的身法，剑招都比平常所学快了两三倍。不料对方依然见招拆招，并无半点挚爱。原来他也使出先锋云体术，而且比李逍遥还要纯熟。李逍遥毕生没有想到会有这样的高手，自己会的他全会，而且更高明百倍。就算是独孤剑圣，恐怕也不是他的对手。不过李逍遥没有闲暇来拒敌，就是没空来害怕。除了攻守以外，根本没有时间想。在林月如眼中，已经根本就看不见人，看不见招，只见到两团身影像旋风一般闪晃，而一声悠长的剑击声“当”的响起，清音居然不断绵绵地送了出去。事实上，这一声悠长的剑响，乃是李逍遥的剑与对方的剑在极短的时间内连过近千招，近千声剑击串起来的声音，并非一声。而因为两个人的剑实在都太快了，竟至于连响声都连绵不断，听起来像是一个声音。那男子眼中出现了疑光，就是怀疑起来了，身子一窜，飞上甬道的高处，一手像吸盘一般粘在石壁上，稳住了身形，注视着李逍遥。李逍遥这才得以喘气，浑身冷汗涔涔，以剑护住了要害，仰手看着他。以轻功攀上高处并不难，难的是可以在滑不溜丢的石面上找到施力点，把身子悬在半空中。李逍遥更知道自己绝不是他的对手。那俊美男子开了口：“身为蜀山掌门，为何闯入禁地？”他的声音也和婉儿一样冷冰，没有高低起伏，透着一股鬼气。李逍遥说：“在下李逍遥，并非蜀山弟子。”更别说是掌门了。那男子说：“不是蜀山掌门，为何会仙风云体树又为何有伏妖灵符？”李逍遥说：“这是九剑仙前辈传给在下的。”他哼了一声，说：“本门武功并不外传，你如何学得？老实说来。”听他说本门，李逍遥和林月如都大吃一惊。他果然是当年那个蜀山的弃徒。难道他没死？真的在塔中成了妖魔？那么这名叫做婉儿的女子是谁，也就呼之欲出了。李逍遥说：“江前辈，你还自称蜀山门人？不要说你杀了这么多蜀山弟子，就是当年你也已经被逐出师门了，不是吗？”李逍遥这个话说的一点儿不错。你先是被逐出师门，你师傅不是说你不再是蜀山弟子了吗？然后你逃入锁妖塔以后，对后来追进来的那么多师兄弟斩尽杀绝，你怎么还有脸面说自己是蜀山派的人呢？他脸上阴气陡盛，就是阴气突然变多了，喝道：“住口！”他居高临下，一剑便俯刺而来。李逍遥但见天灵剑花万点，几无破绽，也大吃一惊，连忙舞剑化招，一面喊道。当年你师傅也由高到低，一招差点要了你的命。想不到你没死，还投身妖界，正是蜀山之耻。李逍遥这一席话呢，叫攻心法，也就是说，你这么厉害，那我光跟你打是打不过的。那我同时要说一些让你分心的话。这一招攻心法果然奏效，他的剑势一慢，一招刺空，剑光抖动，一是翠影红霞映朝日，反将剑尖儿拌动。又向李逍遥的剑背砍去，李逍遥硬生生接了一剑，正得手腕酸麻。对方迅如电闪，根本不给李逍遥任何回手的机会。他一剑翻江过来，直剖李逍遥的小腹。李逍遥大惊，虽有极妙的轻功身法，也来不及使了，便急忙中纵身跃起，反面将他的剑迎过去。他一愣，手中的剑稍微顿了一下。李逍遥已经从他头顶越了过去，勉强避过了这裂身之恶，也就是说，差一点被弄成两块了。但“嗤”的一声，还是被他的剑气划破长裤，一道血痕由大腿一直滑到脚踝，十分可怕。这一道极长的伤痕只浅浅的划破了表皮。李逍遥刚一落地，血珠便由伤缝中涌出，很快汇成了血流，乍看之下颇为可怕。林月如叫道：“逍遥哥！”那男的正剑欲再攻来，李逍遥侥幸避开一招，下一次绝对没有这么好的运气了。如果林天南说的没错，那么他不但能将蜀山剑法发挥的淋漓尽致，而且还创造了破这个剑法以及补充这个剑法不足的那些招式。李逍遥所学的正是蜀山剑法，也正好注定不是他的对手。就算李逍遥天资过人，苦练专悟个几年，也许可以与之匹敌。但李逍遥习之未久，目前怎么可能胜过这毕生都在钻研蜀山剑法之人？也就是说，这一位姓姜的孤儿，按照前面林天南讲的故事，我们可以知道，这个人所有东西都学的是天下第一好，他几乎就是下一任掌门人了嘛。只不过在这个时候出了点事。所以李逍遥要跟他打是绝对没有胜的可能性的，因为李逍遥会的每一招每一式，其长处在哪儿，短处在哪儿，怎么破，怎么补充，这位姓姜的孤儿都知道。那么接下来李逍遥要用哪一招来赢呢？欲知后事如何，且听下回分解。